0: Die Wochennotiz.
1: ist das nicht schön.
0: Ach, Leute, ist das schön.
1: Wie heißt du nochmal? Ich glaube, wir haben früher diesen Podcast zusammen gemacht aber, und machen das jetzt ja wieder.
0: Aber es ist lange her. Ja, wir haben uns lange nicht mehr gehört. Ähm, ich bin Nick. Ach, ähm, aber bin wer, wer warst du nochmal gleich? Tim. Jan. Ach so, ach, ach du warst der von den beiden. Ja. <lacht> Herzlich willkommen, liebe HörerInnen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Äh, Im im äh, Staffelstab übergeben Podcast äh, alle zwei Wochen darf ich, äh, bin ich wieder zurück.
1: Und wir haben das zum Anlass genommen es zum Poolcast zu machen. Wir sitzen äh, endlich wieder am Pool, der auch gereinigt ist. Also es sind keine Spuren
0: von irgendwelchen Leichen mehr zu finden. Auch das nicht. Genau. Wir haben jetzt einen Poolroboter. So ein, also der ist nicht smart. Der ist, der, der, der dotzt einfach gegen die Wand und fährt in einem anderen Winkel dann äh, zurück auf dem Boden entlang. Aber er ist super. Macht Spaß kann man zugucken, hat was sehr meditativ ist, wenn man so einen Poolroboter zuguckt. Ich habe ihn jetzt leider zu, zu Beginn der Folge, zu der Aufzeichnung, nicht reingemacht, obwohl es ja, da, da ist ja hat sich ja ein bisschen Pollen und so abgesetzt. Das wäre jetzt schon geil. Ich habe mir auch gerade ja, überlegt, in Zeiten von Fake
1: News, ne wir können ja jetzt viel behaupten. Ja, ach so, so. mach mal. Ja. Das wäre einfach äh, mal gerade beweisen, dass hier Wasser in der Nähe ist.
0: Ja, gut, ja, das wir, wir befinden jetzt uns jetzt nicht drin, das haben wir ja auch schon mal gemacht. Das hätte jetzt auch Im ein See sein können, das hätte jetzt auch ein Planschbecken ja, sein können, das hätte auch ein Bottich mit einem Liter Wasser drin sein können. Wer sagt überhaupt, dass es Wasser ist? Vielleicht war es auch Milch. Was ist Wasser überhaupt? Was ist Wasser? Herr,
1: Herr Vaudek, Sie haben einen sogenannten Pool
0: im Garten. Das ist da ist eine äh, klare, durchsichtige Flüssigkeit drin. Kennst du diese Grenze, wo, äh, wenn man die erreicht, dass es dann einfach nur noch dekadent rüberkommt, wenn man zu oft sagt... Wir sitzen am Pool, ich habe einen Pool, wir, wir sitzen hier am also, Pool, das Poolwasser.
1: Ich sag mal so, du hast dir das, unser Essen heute an den Pool im Prinzip liefern lassen, <lacht> dicker, denn da geht eigentlich nicht Das war, das nicht war sehr
0: unangenehm. Ich habe äh, in, der, in der Pizza Pan äh, Lieferando-Bestellung angegeben, dass man doch bitte durchs, durchs Tor in den Garten kommen soll, damit wir denjenigen dann quasi auch hören und äh, er nicht an der Haustür steht. Und dann waren wir zu dem Zeitpunkt, wir alle, alle drei zusammen, äh, waren im Pool, in dem Moment, wo der, wo der, wo der Pool, äh, wo der, der Pool-Mitarbeiter, genau, wo der Pizzamitarbeiter dann hier ankam, und dann so, so dekadent aus dem Pool sagen: Stellen Sie da einfach ab, das Trinkgeld habe ich schon per Paypal bezahlt. Naja, was soll man machen? Was Wobei du selbstverständlich gibt
1: es natürlich auch hier einen Pool-Mitarbeiter noch. <lacht> ja, Pool der der Poolroboter genau.
0: Ja, ja, genau. Ja. Der wird aber gewartet von jemandem, der, der hier angestellt ist im Haus. <lacht> ich habe letzte Woche in deinem Namen äh, was
1: angekündigt. Ich weiß nicht, ob du da was erfinden willst oder die Wahrheit einfach sagen. Und zwar habe ich gesagt, du kannst ja nochmal erzählen, warum eigentlich du jetzt nicht mehr jede Woche äh, ja, am
0: Start bist. Ja, ich habe ich hab, äh, gedacht, äh, wir, wir haben jetzt diesen Podcast groß gemacht über all die Jahre und jetzt wollen wir auch mal einem Newcomer äh, die Chance geben, ähm, mit dir an der Seite, weil du bist der routiniertere Moderator von uns beiden, jetzt quasi diese Plattform einfach zu nutzen und, und quasi auch aufzusteigen in dem Podcast Olymp. Ähm, und deshalb habe ich gesagt, okay, einer von uns beiden muss dann natürlich dann auch mal einen Schritt zurück machen weil wenn wir zu dritt performen, Jan war ja auch häufiger schon im, im Podcast dabei, ähm, wo, wo wir beide dann auch da waren. Äh, da da äh, fehlt dann, weiß ich nicht, einem von uns dreien mindestens das Durchsetzungsvermögen. Und das ist dann auch so, drei weiße Männer reden halt miteinander. Das reicht ja, wenn es zwei sind.
1: Und äh, dieser Punkt Nachwuchsförderung fällt mir gerade äh, jetzt so
0: ein. Das ja. ist auch wichtig,
1: ja. denn äh, im äh, deutschen Fernsehen ist viel in Bewegung. Also Ja, auch, auch, auch äh, bei dir auf der Arbeit, ich weiß. Ähm, äh, worauf ich hinaus wollte ist aber, dass äh, aktuell folgende Stellen vakant sind im gesamten deutschen Fernsehen. Einmal bei RTL, Supertalent-Moderation, mhm. weiß noch keiner, wer es macht. Ähm, Klaus Kleber hört Ende des Jahres mit
0: dem Heute-Journal auf. Ich schwöre, ich habe noch intern nichts gehört. <lacht> Über Klaus Kleber. <lacht> Über Klaus Kleber. Den Namen habe ich bei uns noch nicht gehört. Ich schwöre. Es muss nichts heißen, aber ich habe ihn noch nicht gehört. Nee, ich glaube ehrlich gesagt, also
1: jetzt mal so geraten, ich glaube, dass Klaus Kleber einfach ähm, mehr oder weniger in den Ruhestand gehen Der wird. Er will auch nicht zu so lange am Sessel kleben. Und, ne? und nur noch so... Ja, so, so Expertenauftritte äh, irgendwo mhm. haben wird. Sitzt dann vielleicht hier und da mal in der Talkshow Weil oder auf irgendeinem. Ja, klar auf irgendeinem Podium. Äh, die dritte äh, vakante Stelle ist noch die Moderation von Verstehen Sie Spaß. Da würde ich Jan jetzt äh, als äh, Nachwuchskraft, der er ja bei uns ist, die er ja bei uns jetzt ist, äh, am ehesten, glaube ich, willst, willst du ihn direkt wieder loswerden? Nein, um Gottes Willen. Hat letzte Woche gesagt, nicht gefallen? Du hast doch gesagt, das ist hier Nachwuchsförderung. Es sagt ja auch keiner, dass man das nicht parallel machen kann. Ach so. Aber ich sag mal, im, im Vergleich zu uns hätte der dann endlich mal eine Karriere hingelegt. Also kein
0: Exklusivvertrag bei der <lacht> nein. Ja, Nein, aber Spaß beiseite. Ich glaube, ähm, also das war eine sehr gute Idee von dir, ähm, Jan, zu fragen, ob er Bock hat, äh, den, den Rhythmus aufrechtzuerhalten und ähm, die HörerInnen lieben und kennen ihn äh, von, von unseren Podcast-Folgen, deshalb ist er da einfach prädestiniert. Und ähm, ich hatte nämlich angeb äh, an, angeboten oder vorgeschlagen, dass wir auf einen Zwei-Wochen-Rhythmus wechseln, weil tatsächlich gerade einfach so viel... Ähm, im Beruflichen und Privaten äh, trubelig äh, los ist, dass ich den Eindruck hatte, dass ich mich nicht mehr so jede Woche ansatzweise vorbereite, also wir, unsere Vorbereitung ist ja ohnehin, also wir haben ja eine ganze Redaktion, die uns die Themen vorbereitet, die wir jede Woche besprechen. Morgens bis abends. Aber ich hatte das Gefühl, ich, ich äh, deliver nicht mehr. So, und jetzt mit diesem, mit dieser, jetzt habe ich wieder, genau, jetzt habe ich wieder ein bisschen mehr Luft und habe auch äh, das Gefühl, dass das passt einfach, das passt besser gerade zu der Situation. Das wichtigste Medienunternehmen äh, des
1: Landes hat auch sein neues Logo vorgestellt und, und, dann, und RTL
0: auch noch. Und, und dann kam uns RTL <lacht> dazwischen. <lacht> So ist es, Gesundheit. Gesundheit. <lacht> das ist wie, wenn ich von äh, Stefan Procksch liebe Grüße äh, vom äh, Podcast Esel und Teddy und mit mir zusammen hat er, Dem macht sogar meine Oma gemacht, der, wir schicken uns tä fast täglich Sprachnotizen und er morgens immer um Spaziergang und immer so, weiß ich nicht, fünf bis zehn Minuten und äh, Stefan ist wirklich ein sehr höflicher Mensch, wenn ihm jemand entgegenkommt, jemand wildfremdes, dann grüßt er, dann sagt er, morgen. Und das macht er während dieser Sprachnotiz mittendrin, einfach komplett aus dem Nichts, du hörst ihm gerade zu, während, äh, wenn er von Quantenphysik äh, diskutiert und dann Morgen, Manchmal dreimal in einer äh, in einer Sprachnotiz, in einer Folge, wollte ich schon sagen. Und, äh, deshalb Gesundheit an die Chefredakteurin, die uns hier ähm, kontrolliert, natürlich wie immer. Ja, aber RTL hat das Logo gewechselt und wir auch. Ja, weil und wir hatten das, also wir haben
1: immer mal darüber Monatelang nachgedacht. Monatelang gebrandet haben wir. Ob <lacht> ob wir da vielleicht mal wieder was machen sollen, ist, glaube ich, auch eine der Sachen, die wir am äh, wenigsten, also die am ältesten waren, die wir lange nicht geändert Neben haben. Neben den Moderatoren, ja. Ja. Und ähm, dann kam plötzlich äh, Marcel, das Niveau, bei Twitter um die Ecke und hat uns einfach so ein Grafikpaket zugeschickt, das man jetzt auch hin und wieder auf Twitter schon sieht, weil er selbst da weiterhin sehr aktiv ist und äh, einfach Grafik
0: für uns Mit erstellt. Mit allem Zip und Zap Grafiken für Stories, für für Tweets, für, also so. Also wir sind eigentlich professioneller unterwegs. Also wenn jetzt ein Shitstorm kommt bei uns, weil es zum Beispiel homo äh, äh, homophobe Äußerungen äh, gibt von jemanden, den wir dann gar nicht in unserem Podcast das hätten. Das kann ich mir nicht vorstellen,
1: Eben. weil wir hier gerade quasi so, Badehosen hier nebeneinander.
0: Wenn wir jetzt eine Reality-Sendung machen. Nimm oder? deine Hand da weg. <lacht> <lacht> wenn wir jetzt eine Reality Sendung machen würden äh, bei, Sat äh, bei, bei, bei äh, die Wochennotiz und dann käme der kalkulierte Shitstorm dann müssten wir nicht einfach nur einen Screenshot von unserer Notizen App auf dem Handy machen wo wir gerade schnell unser Boarding reingeballert haben sondern wir könnten es sofort äh, also man man sagt es in Medienkreisen glaube ich Sat 1 3.0 <lacht> äh, könnten wir das sofort in so einem in so einer Texttafel-Grafik äh, abbilden, weil uns Marcel einfach alles vorbereitet hat. Powered by Emotion. <lacht> Prost. Hm? Ebenso, äh, du hast ja gar nichts mehr. Ähm, aber nochmal kurz, ähm, auch zum, also vielen Dank, ähm, Marcel. Ähm, tatsächlich äh, sehr cool und du hast es äh, am gleichen Tag, Tim, noch äh, alles auch ausgetauscht auf allen Ebenen. Ja,
1: weiß ich auch nicht, wie das passiert ist. Irgendwie. Ich habe angefangen und dann einfach nicht mehr aufgehört. Und dann habe ich auch noch
0: so ein paar alte Texte überarbeitet äh, auf unserer Website. Wen interessiert das? Wir waren also quasi, was das, was die Umsetzung des Rebrandings angeht, dann schneller als RTL, weil bei RTL ist das ja erst ab September äh, der Fall. Und äh, aber gerade nochmal kurz zu RTL. RTL ist ja jetzt nicht mehr nur äh, dreifarbig, äh, sondern, sondern Multikolor. Also bunt. Bunt. Buntig. In Farbe und Bunt. Ähm, und Bernd Reichert, der Geschäftsführer von der Mediengruppe RTL, der hat gesagt, unsere neue Farbe ist bunt. So. Das, das ist auch ein geiles Statement. Das ist auch catchy. Zack, voll auf die 12. So, weil die Farben können wechseln, je nachdem, auf was für im Hintergrund das Logo zu sehen ist, zu welcher ähm, Show-Atmosphäre es passen muss und so. Ähm, und ich finde es ziemlich geil. Es ist gewagt, aber ich kenne, weil ich kenne keine andere Marke, also es kann natürlich auch ein Zeichen dafür sein, dass es scheiße ist, aber ich kenne keine andere Marke auf diesem Planeten, die so ähm, vielfältig das Logo sozusagen äh, anpassen kann dann in Zukunft. Und was ich super überraschend fand und auch irgendwie dann doch wieder nicht überraschend ist, dass ähm, bei Twitter wo ich ja auch dann die Mediengruppen äh, Twitter-Kanäle betreue, oder zumindest mit Monitore, ähm, so wahnsinnig viele Klappsparten um die Ecken, Ecke kamen, weil wenn du heutzutage was in bunt machst, das muss nicht mal als Regenbogenfarben sein, das kann einfach unterschiedlich bunte Farben sein in den, in, in den Mockup-Grafiken und irgendwas von Vielfalt schreibst, dann kommen diese empörten AfD-Querdenker Spackos aus ihren Löchern und Sehen schon wieder den Untergang des Abendlandes äh, kommen, weil ein Fernsehsender ein Bundeslogo hat. Wie was für eine arme Seele musst du eigentlich sein, wenn du dich schon alleine durch die Farbgebung eines Logos in deiner in deinen Werten, in deinen, in, in deinem Leben angegriffen fühlst? Das, das geht mir nicht auf in den Kopf. Freie Themennacht
1: Ganz kurzer Einschub zum Thema Regenbogenfarben. Manuel Neuer wurde hier und da dafür gefeiert, dass er beim Spiel gegen Frankreich bei der Europameisterschaft eine Armbinde in Regenbogenfarben getragen hat. Manuel Neuer hört mit Sicherheit die Wochennotiz. Ja. Ich würde ihn gerne dazu auffordern, das auch beim
0: Spiel gegen Ungarn zu machen. Das, das wäre mir ganz wichtig. Das wäre sehr schön. Und irgendjemand, ähm, weil ich nicht alles von der Euro ausgeblendet kriege in meinem Twitter-Feed, äh, hatte auch geschrieben: Das wäre mal eine geile Maßnahme. Ich glaube, die spielen in der Allianz-Arena, kann das sein, ähm, gegen Ungarn. Wenn man. Zu, an dem Tag einfach, dass die Allianz Arena, die kann ja so von außen leuchten, einfach in Regenbogenfarben leuchten lässt. Um, und das dann einfach auch im internationalen Fernsehbild nicht wegzuknipsen ist. Weil die Ungarn jetzt ein äh, absurdes Gesetz äh, ähm, eingeführt haben, äh, dass man äh, nicht, äh, wenn es um Sexualität geht, über LGBTQ reden darf. Oder da, da, weil das sofort quasi Propaganda ist und das äh, ist jetzt, steht jetzt unter Strafe. Irre. Ja. Aber auch Krank. irre, dass, also ich habe nicht viel von der Euro mitbekommen, aber die füllen in Ungarn das komplette Stadion, ne? Ja, ja, die, genau. Ach, das füllt Herr Ober
1: noch keine Verträge mit. Ähm, ich wollte noch was anderes, ach so, äh, genau, ähm, durch die Presse mhm. ging ja auch bezüglich RTL, neues Logo, dass man sich als Mitarbeiter das Logo <lacht> selbst
0: zusammenstellen
1: kann. Ja. stimmt das also das, die Farben äh, des Logos also bislang
0: äh, gibt es äh, Screenshots äh, Screenshots ähm, Wallpaper für, für ähm, die die PCs und für für mobile also ich könnte mir jetzt auf meinem Job Handy aber natürlich auf, auf meinem privaten habe ich es natürlich schon ähm, unterschiedliche ähm, äh, angebotene ähm, Wallpaper quasi runterladen und dann einrichten äh, diesen, äh, diesen Farbgenerator den habe ich bislang im Intranet jetzt noch nicht gefunden. Ich kann mir aber auch vorstellen, weil das Logo wird ja, das ist ja jetzt vorgestellt worden, das ist aber ja noch nicht. Ähm, also es, in, ist noch, es ist quasi äh, noch nicht Corporate Identity,
1: weil das kommt ja dann auch erst. Genau, äh, zumindest zum in der externen März, ne? Kommunikation. Also das ja.
0: Intranet, das ist schon jetzt in einer neuen Farbgestaltung, aber es ist ja zum Beispiel auch noch nicht on-air zu sehen. Das wird ja alles dann im September ausgerollt. Von daher, wenn das ja in deiner E-Mail-Signatur dann auch diesen äh, individuell angefertigten äh, äh, das Logo da gibt kann ich mir vorstellen, dass das dann eben auch für den für den nächsten großen Knall ähm erst angedacht ist. Also deshalb, ich, ich warte auch drauf. Vermutlich,
1: du wartest drauf, du hast aber wahrscheinlich auch noch kein,
0: kein Farbkonzept im Kopf, weil du rumprobieren musst, oder? Naja, die große Schwierigkeit ist ja, irgendwer hat bei Twitter geschrieben, als ich das äh, geteilt hatte, ja, äh, bei, bei Niklas ist ja eh klar, wenn der das Farb, wenn er das, äh, das Logo für sich individuell gestaltet, dann wird's orange <lacht> und da ist das ist nicht so ganz weit weg, weil äh, ich glaube, durch meine Farbenblindheit ist rot, gelb, orange, alles im Grunde eine Suppe und äh, Deshalb habe ich ja auch früher bei, bei Homepages immer dazu geneigt, orange alles darzustellen. Was passiert hier? ist oh. also ein Helikopter, die letzten beiden Male, als ein Helikopter über unser Grundstück, äh, Grundstück flog, äh, das war gestern und vor vier Tagen, war das kein schöner Anlass, weil am Rotter See ähm, jeweils eine, ein, eine Person äh, untergegangen ist. Nicht schön. Das ist nicht also schön. wenn ihr äh, baden gehen wollt, dann am besten da, wo ihr beaufsichtigt äh, so werdet. Ich meine, das sagt sich leicht von, von jemandem, der, der vor dem Pool sitzt, aber der aber jetzt See, auch nicht so wahnsinnig tief ist, muss man nicht
1: ich sagen. Verstehe, also die Stromschnellen
0: sehe ich jetzt auch nicht, dafür ist er nicht groß. Gewesen. Ich habe auch vor so Baggerseen so wahnsinnigen Respekt. Also ich würde, würde, glaube ich, nie in so einen Bagger, Baggerlochsee äh, reingehen. Also mal so mit Füßen vielleicht, aber so Schwimmen und so, weil ich, äh, da ist in den letzten Jahren hier am Rottersee häufig äh, was passiert, dass da jemand gestorben ist und untergegangen ist, weil ab 50 Zentimeter Tiefe das unfassbar kalt wird, das Wasser. Und wenn du dann sozusagen Kreislaufschwierigkeiten hast und dann mal im Wasser sozusagen stehst, weil du nicht weiter schwimmen kannst, und dann plötzlich deine, deine Beine wegfrieren. Das ist, glaube ich, das ist nicht so cool. Also, Leute, bleibt da immer am Beckenrand bleiben. Das ist mein, mein Rat an der Stelle. Was ist Ihr Hobby? Mein Hobby ist äh, im Garten arbeiten. Insbesondere baue ich sehr gerne Kartoffeln an. Dies Jahr habe ich noch nicht geerntet. Ich hoffe, dieses, noch ist ja kein Frost. Ich muss jetzt noch bis zum Wahltag warten und dann ernte ich sie. Mal gucken, wie die Ernte dann geworden ist. Und ich habe auch sehr gerne, die Sonnenblumen sind auch ganz gut geworden.
1: <lacht> ich habe noch eine Erinnerung ausgegraben aus meiner Kindheit, wo ich mich auch, ich habe ja schon viele Erinnerungen aus meiner Kindheit hier erzählt. Und das ist sowas, wo ich mich frage, warum ist mir das noch nie eingefallen, weil das so ein bisschen mit, mit unserem, äh, äh, ja, in die Öffentlichkeit gehen mit einem Podcast oder so zu tun hat oder auch da früh schon die Grundsteine meiner Medienkarriere gelegt wurden. Ähm,
0: so im du hattest so, ein, so einen Kassettenrekorder mit so einem Mikrofon.
1: Ja, das wäre ja Radio. Ich, ich rede jetzt so. aber von, Achtung,
0: Film. Und zwar
1: haben wir äh, unter so ein paar Freunden im Alter zwischen acht und zehn oder so vielleicht mal die Fantasie gehabt, wir drehen einen Film, also richtig einen Film, was natürlich... Im Wesentlichen daraus bestanden hat, wir haben halt irgendeine Handlung uns zusammengesponnen und die so gespielt und die kam uns wahrscheinlich auch sehr viel innovativer vor, als sie war, weil sie vermutlich auf irgendwelchen Fünf-Freunde-Hörspielen-Büchern oder Ähnlichem
0: basierte, ähm, was ich nur so schön finde. Darf ich dich gerade, darf ich bei Fünf-Freunde-Kurz unterbrechen, äh, ich kommen da nicht drauf klar, manchmal wird das hier auch bei uns im, im Schloss äh, abends noch gehört, der Erzähler von Fünf Freunde, der hat die, das ist, der Synchronsprecher von ich glaube Scary Movie 3, wo die auf jeden Fall in so einem alten Schloss sind und da gibt es so ein Schlossherr, der hat so, so kurzes Ärmchen und ist so ganz, ganz schräg drauf und das ist der, der, der Synchronsprecher von, von diesem schrägen Typen und immer wenn ich bei fünf Freunden diesen Typen höre, der so einfach nur seine Anmoderation macht und so, dann denke ich immer so ah, der bringt gleich
1: alle um. So, sorry. Ähm, <lacht> <Ja. lacht> Nee, was, ich, was ich aber so rückblickend den Gipfel der Naivität finde. Also, klar, als Kind mit sehr viel Fantasie stellt man sich dann vor, ja, wir spielen das irgendwie immer da alle zusammen und irgendwann äh, drehen wir dann das Ganze auch mal mit einer Kamera, die natürlich nie dabei zur Verfügung gestanden hat. Aber ich habe halt wirklich damals gedacht, im in der Fernsehzeitung, im Prisma, was äh, das Billigblatt ist, was jeder Tageszeitung halt freitags immer mal beiliegt, da waren immer so Senderadressen aufgelistet und ich habe mir halt wirklich immer vorgestellt, ja und wenn der Film dann mal fertig ist.
0: Dann schreibst du dem Sender, ob wir zeigen das, wollen. Schicken wir das an diese ganzen Sender da. Ich kann ja, ich kann ja aus Erfahrung sagen, ähm, mit, mit einer ähnlichen Naiv Naivität kommen recht viele Mails in Posteingänge rein, <lacht> die, die, Von die, Kindern oder auch von Erwachsenen? Nee, etwa. also tatsächlich mit der gleichen kindlichen Naivität von Erwachsenen. <lacht> das ist äh, sehr witzig, weil es gibt natürlich auch in der, in der Kommunikationsabteilung, also allgemeine Postfächer. Und ich weiß nicht, wo die Leute googeln, recherchieren, dass sie denken, äh, da schreibe ich jetzt mal hin. Und dann meistens auch äh, sehr geehrter Herr Reichert, also als wäre das direkt so das, als wäre man da am Ziel. <lacht> ähm, und da kommen auch filmische Ideen und ähm, wollen sie das nicht mal zeigen. Also das ja, okay. ist ja immer noch besser als das, was sie sonst so im Programm haben. So, genau, ja. ähm, Ich habe mir noch aufgeschrieben, das Wort Leckageortung. Oh, ja. ja haben wir, da haben wir nicht vor zwei Wochen drüber gesprochen. Nein. Ne? Das ist noch ganz frisch, also noch ganz nass, könnte man, <lacht> könnte man sagen. Ähm. Also es gibt möglicherweise hier äh, eine Situation, weshalb eine Le Leckageortung äh, notwendig war. Eine Leckageortung. Leckageortung. Was ist das für ein geiles Wort eigentlich? Dafür, dass es einfach scheiße ist, weil irgendeine Wand feucht ist, muss geguckt werden, wo es nass ist. Leckageortung. Ich, Amateur, Tim, habe gedacht, wenn man, wenn man quasi nach der Stelle sucht, also wenn man, man guckt so auf eine Wand und denkt, oh, nass, wo kommt das her? Dann ruft man jemanden an und sagt, können Sie mal das Leck orten? Können Sie mal eine Leckortung sagen, machen? Ne? Ich,
1: ja, verstehe ich absolut. Ich habe ja mal äh, in einem Unternehmen, ja, nee, also Moment, ich habe mal für eine Agentur gearbeitet, die dann im Auftrag eines Unternehmens da die Webseite gemacht hat, die eben auch Leckageortungen gemacht hat. Und ich habe mich auch immer wieder gefragt, was soll das denn? Was ist das denn für eine unnötige Verkomplizierung dieses Worts?
0: Ja, ich bin auch immer noch nicht dem Ganzen so mega auf die Schliche gekommen. Ich habe zuerst gedacht, die wollen mich versch ver verscheißern oder so oder die haben mich missverstanden. Auf jeden Fall habe ich dann auch bei einer Firma angerufen, die Leckageortung macht ähm, und ich war aber vorher nicht auf deren Homepage, also ich hatte die Nummer äh, über einen ähm, bekannten Gaswasserinstallateur äh, der mir die empfohlen hat. So, dann habe ich da angerufen, ich hatte also nicht auf der Homepage gesehen, dass das Leckageortung heißt und habe da angerufen und habe gesagt, Nass, ich bräuchte eine Leckortung. Und dann sagte sie, ja, klar, kein Thema, also übermorgen könnte jemand für die Leckageortung kommen. Und so, Hä? so, und dann habe ich nochmal Leckortung gesagt und dann hat sie irgendwie gesagt, ja, ist klar, Leck Leckageortung, so, dann war das Gespräch zu Ende, dann habe ich so aufgelegt, Warum hat die denn jetzt immer Leckageortung gesagt? Und warum hat die das so wegignoriert, dass ich aber von Leckortung sprach? Und dann habe ich gedacht, ist das vielleicht obszön? Also, dass ein vernünftiger Leckageorter, der was auf sich hält, der, der kommt aus einer, der, aus einer französischen Leckageortungsdynastie oder so, ja? Da wird das, da ist das. Da, da, der, der Leckageorter, der guckt vielleicht sogar noch so ganz hochnässig auf den auf den Gaswasserinstallateur herab, weil der macht ja im Zweifel nur die Fehler, die er dann Leckageortungsmäßig findet. Ne? So und dass das so, dass das so obszön ist von Lecken.
1: Ja, ja, das, also, also ist auch so, so, so,
0: so ein so ein Synonym, äh, Synonym. Ähm, Aber die Heizung leckt, äh, oder weißt du, der Heizkörper, der leckt, der Leckage ja
1: nicht. Ich komme nicht darauf klar, dass mir nicht einfällt, was ich gerade mit dem Wort Synonym, also welches Wort da richtig gewesen wäre. Das gleiche. Ähm, <lacht> mit der gleichen Bedeutung. Nee, aber ja, ich weiß, was ein Synonym ist. aber <lacht> <lacht> Ich wollte ein nicht Ich wollte nicht das nee, Wort Synonym das benutzen, sondern einfach, oh ähm, es ist die, die, Erklärung, die Erklärung, die einzige Erklärung, die einzige Assoziation, die mir auch dazu einfällt. Aber das kann
0: ich mir nicht vorstellen, nee, dass man Leckortung nicht sagt, weil das so obszön oh, ist. Jetzt hör mal auf. Also benutzt man nicht so dreckige Wörter hier in meinem Garten. Also wirklich Le Leckageortung heißt es. Also wenn ihr wisst, warum man nicht, ähm, also warum man Leckageortung sagt und nicht irgendwie was anderes, dann schreibt uns bitte eine Mail an leckageortung.wochennotiz.de. Ähm, vielleicht finden wir es raus. Kann man das noch
1: irgendwie erklären, wie man das schreibt? Weil für die Leute, die jetzt das Wort Leckageortung zum ersten Mal hören, ja. wird geschrieben wie, also wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt Bandage, dann wird das ja auch mit AGE
0: geschrieben. Genau. Es Genauso ist, also ist es bei l -E -C -K. also wie das Wort, was man alleine nicht sagen würde, l e c -K a g e und dann Ortung dahinter. Ich, du, ich weiß es nicht. Ich, aber ich habe Ortung gegoogelt und hab, bin auf einen Wikipedia-Artikel gekommen, der auch äh, von dem man auch äh, oder auf dem man auch kommt, wenn man Leckortung googelt. Also es ist irgendwie, es ist schon synonym, aber irgendwie ja.
1: Was ich noch viel widerlicher finde als Leckortung, ja. ähm, ist, dass dieses Wetter, also diese hohen Temperaturen, die wir gerade haben, dass das zu warm ist. Das merke ich nach wie vor daran, wenn ich auf der Klobrille in meinem eigenen Schweiß hin und her rutsche. Und mit diesem schönen Bild <lacht> <lacht> möchte ich mich aus dieser Folge hier
0: verabschieden. Seid offen für neue Gedanken, <lacht> wie ihr rutscht auf eurer Klobrille. Äh, Klo bis äh, übernächste Woche, sage ich, aber dann ja, nächste Woche, nächste Woche weiter. Dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Also ich habe noch nie einen Korb bekommen, aber ich glaube, ich kann dir da helfen. So der erste Tipp ist, wenn du keinen Korb willst, dann musst du auch gut aussehen, weil hübsche Menschen wie ich bekam keinen Korb.
0: Die Wochennotiz. Alle Infos zum Podcast mit Tim und Mick auch unter wochennotiz.de.